0: das estratégias que nós temos na questão do tráfico sexual, que é muito sério e verdadeiro, é a mulher pobre, a mulher com baixo grau de instrução, que é bonita, e tem aquela abordagem mesmo que eles eles mostraram na novela, que você chega e você fala olha, eu tenho uma oportunidade de emprego para você fantástica. Você pode ser modelo, você pode ir para o país XYZ, tem uma oportunidade linda. Eles dão um banho de loja na pessoa, promete levar para o exterior, cuida de todo o problema, de, todo, de todas as questões necessárias, todas as questões burocráticas para que a pessoa vá para o exterior. A pessoa vai para o exterior, chega lá, E ela entrega o passaporte, normalmente, para a pessoa, porque ela confia tanto, que é uma oportunidade tão linda que ela está tendo. Então, ela vai, porque normalmente ela não tem acesso a essas informações que nós temos. Ela entrega o passaporte, chega no país. É muito comum que as pessoas segurem o passaporte na mão, tirem uma foto, postem na internet e digam, cheguei bem, vou ficar uns dias sem internet. E depois disso, elas são levadas para lugares onde são espancadas, violentadas, drogadas, porque a ideia é que elas fiquem completamente perdidas, sem noção de onde estão. E uma vez feito isso, que elas estão completamente sensibilizadas, elas estão fragilizadas, aí lhes apresentam a dívida e dizem que a forma de pagar é através do seu trabalho sexual ou trabalho escravo, e que, se não fizerem, eles têm acesso à família e etc. Isso parece coisa de novela? Parece. Mas é? Não é. É a verdade verdadeira. Uma outra forma muito comum e, para mim, mais cruel de abordagem essas mulheres é quando o homem se diz apaixonado. O gringo apaixonado que aparece do nada na vida da mulher, e agora com a globalização cada vez mais comum. Ele se apaixona, uma coisa arrebatadora, e mostra fotos de uma suposta família, mostra fotos do lugar que vai ir. Está absolutamente encantado, e finalmente convence a menina a ir para o país conhecer a sua família. E quando chega lá, é a mesma história. E aí, no final das contas, a pessoa não foi se casar, ela caiu no tráfico. E nós temos um testemunho muito bonito no nosso ministério de uma menina na Albânia, que com 17 anos perdeu o pai, e o pai queria que ela fosse médica, mas ela ficou desorientada, conheceu um moço de outro país, que então a convidou para viajar e, e, e se casar, porque a família não queria o casamento dela, e ela concordou, e foi para outro país com ele, achando que iam se casar, iam ter uma vida linda. O rapaz saiu, dizendo que ia procurar emprego. Cinco minutos depois, seis homens entraram no quarto, a espancaram, a violentaram. E ela, confusa, achando que quando ele voltasse do trabalho, ele ia fazer alguma coisa, ele nunca voltou. E ela caiu no tráfico. Até o dia que ela estava bastante tempo já fazendo isso, ela estava na rua e uma senhora se aproximou dela, e falou no ouvido dela, me encontre em tal lugar. E ela com muito medo, falou, será que eu vou? Será que não é uma nova armadilha? Mas ela resolveu ir, falou que ia atender um cliente. E quando ela chegou, ela falou, não tenho nada a perder mesmo. A senhora estava lá. Ela conseguiu sair desse país e chegou numa casa nossa de uma mulher de esperança na Europa. Foi recebida e ouvindo falar de Jesus, recebendo a cura de Jesus. São histórias verdadeiras, histórias da vida real. E eu vou ler aqui para vocês alguma coisinha sobre isso. Que diz o seguinte. Uh, eu queria ver aqui as estatísticas que a maior parte uma das vítimas detectadas globalmente é para exploração sexual, especialmente nas Américas, Europa, Leste da Ásia e Pacífico. Na África Subsaariana e no Oriente Médio, tráfico para trabalho forçado é a forma mais registrada. Nas regiões centro e sul da Ásia, tráfico para trabalho forçado e exploração sexual são igualmente prevalecentes. Enfim, esses são dados das Nações Unidas que em recentes, é muito difícil você ter dado sobre isso. Essa rede é muito bem planejada e as, os aliciadores podem estar entre nós. Eu conheci um pastor, que era pastor na Espanha, ele me cedeu uma entrevista e ele disse que ele teve o desprazer de conhecer duas aliciadoras que se diziam cristãs, de, estavam nas igrejas evangélicas E convidavam as moças para esses trabalhos no, de modelo no exterior Então são pessoas acima de qualquer suspeita É uma rede muito difícil de detectar esses, Essas estratégias, essas estatísticas que nós temos são poucas Comparados ao que realmente acontece Então a mulher na vida real, ela é impotente A mulher na vida real está sujeita a perigos E perigos que nem sempre ela vê é um perigo é uma coisa terrível da gente acreditar é uma coisa que eu particularmente quero entrar numa negação e dizer que não é bem assim agora tem que contar uma coisa engraçada uma amiga minha solteira magra massagista super divertida mas assim meio sabe aquelas louquinhas assim um dia me liga e fala assim su tive uma oportunidade incrível para ir para espanha ora por mim depois te explico Ok, eu estava em paz. Ela chega na Espanha, a foto com passaporte, e coloca assim, estarei sem internet por alguns dias, beijo. Também não me liguei. Deu 20 dias e nada dessa menina voltar e ninguém tinha notícias dela. Quando eu descobri que ninguém tinha notícias dela, eu falei para o meu marido, ela foi traficada. Comecei a chorar. Os sinais estavam lá. Eu trabalho com isso. Como que eu não vi? Ela foi traficada. E eu mandava uma mensagem para ela, ela não respondia. Até que finalmente a gente conseguiu conversar com ela. Ela voltou para o Brasil. Ela não foi traficada, graças a Deus. E ela falou assim: Sua, eu nunca me senti tão amada. Eu falei, graças a Deus. Porque foi uma dor incrível. Mas é assustador que pode acontecer muito perto. Então, a mulher da vida real é impotente. A mulher da vida real também é... Por favor, o próximo. Cíntia, por favor, três cliques. Deixa eu ver se eu tenho dados aqui. Frágil. E frágil... É o contraponto do forte, e no frágil eu quero abordar uma questão que é delicadíssima, que é o abuso sexual. E quando nós falamos de abuso sexual, nós temos um, eu tenho uma série de programas sobre o abuso sexual, que nós falamos um pouquinho do que é um pouquinho do que acontece com quem passou por isso, das características que ela desenvolve. A gente fala também um pouquinho sobre é, o dia da revelação do abuso, quando a vítima finalmente conta para a família ou para alguém o que acontece no coração da vítima, o que acontece no coração da família. Mas é lógico, a gente aponta para Jesus Cristo. Mas o abuso sexual ele tem o poder de tirar a voz da mulher, ou da pessoa. Nós estamos tratando de mulheres aqui, mas isso vale para os homens também. É muito comum, eu não sei se você já ouviu as histórias de alguém que foi abusado, e não importa a idade que tenha, e pode ser um assédio no trabalho, é muito comum a pessoa se punir por não ter reação. E assim, até uma pessoa que eu conhecia, que era super bravinha, que era super... reagia com tudo... Quando se viu nessa situação, falou, eu não reagi. Fica completamente apática e fala, como que eu não reagi? Mas é normal, porque é tão absurdo o que acontece no abuso. É tão prejudicial. Imagina uma criança, e aí nós vamos falar do toque, porque desde o toque sexual, desde um toque que para as pessoas, fala, mas não foi estupro, foi só um toque. Foi só uma passada de mão. Foi só uma coisa assim. Mas para a vítima, foi uma invasão da sua privacidade e daquilo que ela tem de mais precioso e particular. E aquilo muda a visão dela de mundo, de pessoas e até de Deus, dependendo da idade, do grau de intimidade do abusador, do que aconteceu. O abuso sexual, digo eu, não as estatísticas, nem o Senhor. Mas digo eu, está presente, eu, cada dia eu aumento mais, eu comecei com 90%, depois eu fui para 95% e hoje eu estou em 99% As famíli- das famílias brasileiras têm pelo menos um caso de abuso e infelizmente muitas vezes incesto. E esse abuso rouba a voz da pessoa, muda transforma, então a mulher da vida real está sujeita a esse abuso eu estava lendo um pouquinho, vendo um pouquinho das estatísticas para mostrar que o assédio no transporte público tem crescido muito o assédio na rua, a gente pensa que com o passar do tempo a a gente vai vai caminhar na rua e ninguém vai mexer com a gente, né? a gente fala não Quando eu tiver 30 anos, vai vai parar isso. Quando eu tiver 35, vai parar. Eu já cheguei no ponto de achar que não para mais. Que não importa a idade que a gente tenha, nós vamos continuar sofrendo esse assédio. Nós somos frágeis. Nós ainda sofremos esse abuso. A mulher, na vida real, sofre com abuso e sofre muito. A mulher, na vida real, próximo, por favor, ao contrário de ser destemida, ela teme. Porque ela é indefesa. Aí nós vamos falar de casamento infantil. Você sabia que o Brasil está na quarta posição do ranking de casamento infantil no mundo? Você sabia que o Brasil está na quarta posição de maior número de casamento infantil? Eu fiquei muito chocada também. Vou dizer aqui, vou ler para vocês diretamente da fonte. O Brasil ocupa alarmante quarta posição no ranking mundial de casamento infantil de meninas em números absolutos, com 2,9 milhões de uniões precoces, segundo, os dados, segundo dados da Unicef. Estamos apenas atrás da Índia, Bangladesh e Nigéria. É assustador. As razões que levam as meninas a casarem em Índia, Bangladesh e Nigéria são diferentes. Muitas vezes elas são vendidas por um prato de comida, são trocadas, tem a questão cultural. Aqui no Brasil, entenda por, por união precoce, qualquer união de crianças com menos de 18 anos. Aqui no Brasil, muitas meninas se casam para fugir de casa, para fugir de situações talvez de abuso, outras situações piores. Tem também pais que vendem as filhas nas regiões mais pobres. Tem, sim, que negociam as filhas para terem... Infelizmente, tem isso também. Mas, embora seja diferente, os motivos do casamento infantil são tão prejudiciais. Quanto, são tão prejudiciais quanto. Eu, eu me assustei, eu lembro que quando eu vi a primeira vez essa estatística, eu busquei em várias fontes, porque eu, eu não conseguia acreditar né, que isso fosse verdade. Então, eu fico imaginando, e aí eu conversei com alguém que trabalhava numa tribo indígena, e ela me contou um pouquinho da história, e eu não lembro, então não vou falar bobagem, mas as meninas indígenas sofrem com isso. As meninas de outros países sofrem para mim, é o mais cruel é, são as meninas com 5, 7, 8, 10 anos se casando com homens quando jovens de 30, ou 25, ou 40, ou 50 anos de idade. São figuras chocantes, no nosso, por termos o calendário de oração virtual, nós temos as fotos que nós escolhemos para ir com o um pedido de oração. E eu confesso que as fotos são de embrulhar o estômago. Você é uma menina bonitinha, vestida como se fosse da de honra para gente, com aqueles homens enrugados, velhos. Alguns nem esperam para a questão da lua de mel e aí causa um outro problema que são as fístulas, que levam a menina daí a menina acaba sendo ficando de lado porque tem a incontinência urinária e outras, o mau cheiro, então elas ficam de lado e e os homens partem para outros casamentos. É uma coisa triste, terrível, mas infelizmente é uma realidade. E esse mês nós estamos no nosso calendário de oração orando por esse tema. A boa notícia é que nos últimos anos tem caído esse número de casamentos infantis, graças a Deus, o Senhor tem respondido as nossas orações, mas as meninas estão indefesas, e eu estava lendo hoje alguns depoimentos de meninas falando que os pais falaram, olha, ou você se casa, ou você vai para a roça, ou você se casa, ou você faz isso e aquilo, ou outras nem tinham opção de ou, ou, tinham que se casar porque o pai queria. E é muito comum missionárias que, na África, dizerem que algumas meninas tentam suicídio para fugir do casamento também precoce. Então, a a mulher na vida real é indefesa e tem o casamento infantil. Próximo, por favor. A beleza natural. Aqui a gente podia ficar um... Um bom tempo falando sobre isso, né? Eu lembro, eu dava aula de inglês e minha aluna, eu lembro quando nós estávamos falando de beleza, e ela falou para mim, Suzy, eu quero ser bonita, mas não só bonita. Enquanto eu não for igual à capa da revista, eu não estou satisfeita. E essa frase me marcou tanto, 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 porque a mulher da capa da revista, por mais linda que ela seja, tem manipulação de foto. Tem Photoshop, que vai deixá-la ainda mais perfeita. E hoje, se você olhar o, como o comportamento feminino dos 5 anos de idade aos 100 anos de idade tem afetado a mulher por causa, em busca da beleza, em busca da juventude eterna. E um amigo meu, ele compartilhou comigo, ele falou, Sui, eu quero ler um texto para você que eu achei um pouco vulgar, que um amigo meu compartilhou. O que que você acha? O texto, a maneira que foi dita, eu até falei para ele, "Ah, eu vou projetar hoje à noite com esse texto. Ele falou, beleza. Eu falei, você acha que eu sou louca? Não vou, porque é muito vulgar o texto. Mas o ponto é interessante. Ele diz assim, que parece que é tão difícil o homem gostar de mulher que a mulher tem que ter a depilação perfeita, a mulher tem que ter o corpo perfeito, a mulher tem que estar com o cabelo sempre arrumado, senão o homem não gosta da mulher. E que a mulher, mulher tem as questões dela. Nem tudo é perfeito, nem todo mundo consegue fazer a depilação perfeita, nem todo mundo consegue deixar o cabelo perfeito, e tem a lei da gravidade, tem a idade. E que quando a gente gosta de alguém, a gente gosta por inteiro. Mas a essa pressão da beleza, de ser deslumbrante, das madeixas perfeitas, enquanto corremos e lutamos, como a Mulher Maravilha faz, nos prende, nos aprisiona, nos deixa enlouquecida. Quantas mulheres não deixam de sair de casa porque não estão com o fio de cabelo no lugar certo? Quantas mulheres não deixam de fazer as coisas, deixam de viver porque estão dois quilos acima do peso? Quantas mulheres não deixam de viver porque agora não sai mais bem na foto porque, porque estão no processo natural de envelhecimento, que é uma coisa bonita e que nós deveríamos ser gratos. Mas a mulher na vida real sofre a pressão da beleza a todo custo. E nós temos uma beleza natural, e para mim todas elas são lindas. São modelos, mas são lindas, são naturais. Todas nós temos estruturas diferentes, alturas diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes, mas todas fomos criadas pelo Senhor. Todas somos preciosas. E se temos mais anos de vida, é uma coisa feliz. Não temos que ter vergonha da nossa idade, nem dos nossos cabelos brancos embora. Se pintar tudo bem também. Mas não temos que ter vergonha disso, como se isso nos diminuísse como mulher. Isso é empoderamento de verdade, é viver aquilo que Deus planejou para a gente, entender que os nossos anos têm que ter vida. Uma outra questão da mulher, da vida real, que ela, ao contrário da mulher maravilha que é admirada, as mulheres são desprezadas. E o que eu estou falando de mulher desprezada? Eu vou começar com um exemplo. Eu uma vez fui fazer uma pesquisa também sobre as mulheres em presídios, né? as mulheres presas e homens presos. Eu trabalhei em dois presídios, um de policiais com policiais civis e um com presos comuns, e eram presídios masculinos. Eles sempre recebiam visitas, eles recebiam cartas, eles recebiam mimos, não importa quem fosse. Se você vai ver a realidade do presídio feminino, elas são abandonadas... Pelas, elas não recebem visita, o marido às vezes está preso ou está no crime, às vezes muitas foram presas por causa do marido, por causa de, de droga, de fazerem algum favor e são abandonadas pela família. As mulheres, muito comum, infelizmente, eu não quero falar mal de homem porque não é esse o propósito, mas infelizmente é muito comum que alguns homens cheguem numa determinada idade e queiram uma mulher mais jovem. É muito comum que os filhos abandonem as mães e que não queiram mais saber das mães. Eu não estou falando simplesmente de viverem a vida deles, eu estou falando de abandono, de desprezo. E essa dor é real, e essa dor é profunda na vida da mulher real. As mulheres que normais... Elas talvez não sejam tão lindas, poderosas, e elas vão perdendo a admiração ao longo dos anos. Começam a chegar as rugas, os cabelos brancos, e elas vão ganhando desprezo ao invés da admiração. A mulher na vida real tem problemas reais. O último ponto que nós vamos tratar é o, a mulher na vida real, ela não é defensora, ela é desprotegida. E aqui nós vamos falar da violência doméstica. Gente, eu não gosto de falar desses temas, viu estou falando porque nós temos que falar sobre isso. A violência doméstica, que também eu poderia ficar muito tempo falando, cada um desse ponto dá dá muito tempo de conversa. Mas a mulher da vida real sofre violência doméstica e a violência doméstica desconhece nível social, desconhece idade, desconhece até mesmo a religião ou credo religioso. Violência doméstica, eu vou ler ler também estatísticas para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com isso e tomar contato com as estatísticas, a cada 15 segundos, uma mulher era agredida no Brasil. Hoje, a cada 7.2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. Você sabia que, a cada um segundo e meio, uma mulher é vítima de assédio nas nas ruas? E os números não param de crescer. E nós olhamos para tudo isso, nós sabemos que é uma realidade. Quantas mulheres, como dizem, por aí caem da escada ou têm algum problema, e o ciclo da violência que é um assunto que dá pano para manga, também tem muita maldade quando se fala sobre isso. Porque falar a pessoa poderia sair disso. O ciclo da violência é muito complexo de ser quebrado. O ciclo da violência é muito complicado, muito difícil. Se você conhece alguém nessa situação, você olhe por isso. Porque é muito, muito difícil de ser quebrado. Mas, enfim, nós chegamos à conclusão... Que a mulher da fantasia, a mulher maravilha da fantasia, é incrível. E a mulher da vida real... Próximo slide, por favor. Mais três cliques sempre. Ela é invisível. E eu sei que isso todas as mulheres devem ter em comum, ou a grande maioria das mulheres tem em comum. Quem nunca se sentiu invisível ou para os filhos, ou para o marido, ou para os amigos, mas não invisível porque não vem a gente. Invisível porque não nos entendem, invisível porque não entendem a nossa dor, invisível porque não entendem o que a gente está passando. A mulher na vida real, a mulher do dia a dia, a mulher normal, é invisível aos olhos da sociedade, embora fale-se muito de empoderamento feminino, ela continua invisível. A mulher continua com essas dores, ela continua escondendo as dores que ela passou, do abuso na infância, ela continua escondendo a questão da violência doméstica, ela continua escondendo os traumas e as crises que ela tem ao se olhar no espelho e tantas outras coisas. A mulher da vida real é invisível, entretanto... Quando nós falamos de igreja e nós estamos aqui falando sobre isso, nós temos que lembrar, e isso é que me dá esperança, afinal de contas, eu coordeno um programa chamado Mulheres de Esperança. E o que nos dá esperança se não saber que a mulher da vida real não é invisível aos olhos de Deus? Próximo slide, por favor. Ao contrário, o Senhor a vê. E aqui eu quero contar uma história para vocês, vocês devem lembrar da história de Abraão. Sara e Agar. É uma história fascinante. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, para eu não passar muito do meu tempo. Ok, tem 15 minutos. (risos) Abraão, Sara e Agar, três personagens, cada um com um problema diferente. Todos erraram na história. Isso que é legal. Todos erraram. temos, Temos vítimas e vilões ao mesmo tempo na história. Mas é incrível. Você veja bem. Deus dá a promessa, então, para Abraão que ele vai ter um filho. E eles já estavam avançados em idade. Ele não acredita, a mulher dele também não. E nós, como mulheres, nós somos ativas, proativas e temos grandes ideias. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é resolver problema, não é? Às vezes cria, mas a gente é boa de resolver, não é? E aí Sara falou, ah... Já que você vai ter, olha, será que Deus não quis dizer o seguinte, você vai ter um filho, mas não é bem assim. Tem uma escrava aqui que é invisível, né? A escrava. Tem uma escrava aqui que é jovem, é forte, é saudável. Fica com ela, tem um filho com ela e o filho vai ser nosso. Primeira barriga de aluguel do mundo. (risos) Vamos ter, então, um filho nosso. E aí, ele vai, aceita a sugestão de Sara, que nem sempre os maridos aceitam a sugestão das esposas, mas Abraão aceitou a sugestão de Sara. E aí Agar engravidou. Agar engravidou, imagina a escrava, escrava, não era só a empregada paga, a escrava grávida do patrão, do homem trilhardário, rico, maravilhosa. Agora eu estou empoderada. E mulher... Nós dizemos lá, eu fico imaginando esses diálogos bíblicos, eu não sei você. Mas Agar, grávida, com a mulher velhinha e ela que, grávida, bonitona. Ai, gente, eu tenho, você não tem. Ai, você não sabe o que é enjoo, matinal, né? Que pena. Ai, que coisa, né? Você, não, ai, que, você nem deu um filho para o seu marido. Eu dei. Que coisa, né? E agora? Mudou o jogo. E ela começou a desprezar Sara, e deve ter sido uma coisa séria, porque tirou Sara do sério e mandou Agar embora. E aí, Agar, que foi empoderada da maneira incorreta e agiu incorretamente, vai para o deserto. E chega no deserto, acontece a coisa mais linda do mundo. O anjo do Senhor, ela está lá chorando, sem perspectiva, que agora ela voltou a ser uma escrava, sem emprego sem casa, sem perspectiva e com um filho para criar sem saber o que ia acontecer num deserto e ela está lá e de repente ela recebe uma visita já imagino que coisa maravilhosa isso? uma visita do anjo do Senhor quando ela se achava invisível ninguém me vê, não tenho família, não tenho ninguém por mim chega o anjo do Senhor e fala Gar, o que você está fazendo aqui? E eles começam a conversar e ele fala, olha, você vai ter um filho e você vai voltar para vo- de onde você veio. E aí Agar, diante disso, ela fala uma coisa tão incrível, e está lá em Gênesis 16, versículo 13, que diz o seguinte, porque o Senhor falou para ela qual era o nome que era para dar para o filho tudo, e ela fala assim, esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Essa frase fala profundamente comigo. E acho que com todas nós. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? E aí então, ela entendendo que que Deus a viu. Ela voltou para onde ela tinha que voltar para a casa dos, dos patrões. Ela obedeceu o que o anjo tinha falado e aparentemente ela aprendeu a lição dela e viveu em paz com Sara e Abraão. Até que Deus cumpriu a promessa dele, que ele sempre cumpre as promessas dele. Sara engravidou, Sara teve filho, o filho vai desmamar, tem uma festa grande e aí o problema já não é mais Agar, mas é o filho de Agar, que fica zombando do filho de Sara eu não tenho filhos mas pode mexer comigo não mexe com quem eu gosto imagina a mãe né mãe já esperou tantos anos para ter um filho e aí vem o filho na cabeça de Sara de Agar que ela mesma ela esquece que ela que teve a ideia né ela teve, fica brava Mexe com o filho e aí ela de novo fala, Abraão, é o seguinte, você vai botar essa escrava no lugar dela, manda ela embora. O texto, eu acho bonito a reação de Abraão, porque Abraão sofre porque era um filho dele, era um filho dele. Foi a coisa errada, foi feito da maneira errada, foi tomado com as suas próprias mãos o problema, mas era um filho dele. E Abraão sofre e Deus fala, Abraão, Pode deixar ir, ele vai ser uma grande nação, mas o filho da promessa é Isaac, deixa Agar ir. Agar novamente foi, e ela foi para onde de novo? No deserto. Só que dessa vez, ela deixou o filho, não sei a idade exatamente dele, deixou ele lá, pronto para morrer e foi ficar de longe porque ela não aguentaria ver o filho morrer. E quem vai ao encontro de Agar de novo? O anjo do Senhor. Agar devia estar se achando ainda mais invisível agora, porque ela falou, uma vez tudo bem, né? O Senhor me viu, consertou, eu melhorei, mas agora, agora eu estou perdida de verdade. E o anjo do Senhor a viu, trouxe esperança para ela, Isaac virou um flecheiro, desculpa, Ismael virou um flecheiro e tocou a vida dele, e a gente sabe que virou uma grande nação. Qual é o meu ponto aqui? Todas essas mulheres, todas essas situações que nós falamos, a mulher na vida real é invisível aos olhos das pessoas, a mulher na vida real é sofrida, a mulher da vida real não é tão empoderada assim, mas o Senhor a vê. O Senhor vê todas essas situações, e o Senhor vê a nossa situação também. Porque quantas vezes, eu lembro que uma vez... Eu estava muito triste, passando por uma fase muito difícil. E eu morava num sobrado na época e a gente ia falar numa igreja. E eu estava com o coração despedaçado. E eu subi a escada da minha casa falando, Senhor, que ninguém me veja, eu entendo. Mas que o Senhor não me veja é muito difícil para mim. E fui tendo feito essa oração. Eu chego nesse lugar, uma mulher vai cantar uma música. E antes de cantar, ela menciona uma passagem em que os discípulos estavam cansados de nadar e Jesus estava ali na na beira da praia, olhando a distância. E quando o Senhor viu que eles não aguentavam mais remar, ele foi ao encontro deles. Eu podia ter ido embora naquela hora, porque o Senhor respondeu a minha oração, eu vejo você. E eu sei o um momento que você aguenta, até que momento você aguenta remar ou não. E o Senhor nos vê e vê essas mulheres também. E tem um convite que eu quero fazer para você, porque nós podemos, que é parte do nosso ministério, tornar essas mulheres visíveis aos olhos do Senhor. De algumas formas, a primeira delas, por favor, o próximo slide. É através de uma coisa simples que nós podemos ser a Mulher Maravilha na vida real nós podemos orar por essas mulheres. Nós podemos clamar para que essas situações injustas mudem, para que leis sejam criadas, para que elas sejam protegidas, para que as coisas mudem. Eu creio que mulheres, leis estão sendo estabelecidas para proteger a mulher que está sofrendo na vida real como fruto das nossas orações. Num país, na África, em vários países, mas num específico, Tinha a questão da mutilação genital feminina. E o ano passado nós recebemos a notícia que nesse país foi proibido. E eu louvo ao Senhor, tem a cultura que perpetua a a, a tradição, mas o Senhor tem mudado leis e culturas por causa da nossa oração. Para que nós mudemos, para que nós sejamos as heroínas, para que nós sejamos as mulheres maravilhas de verdade na vida das pessoas, na vida das mulheres invisíveis ao nosso redor, nós podemos orar o próximo. Por favor, eu separei algumas ações fáceis de fazer. Nós podemos orar por elas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, expressar amor, porque essas mulheres invisíveis estão ao nosso lado, no nosso dia a dia. São as pessoas que quando você senta para conversar, eu não sei se você já teve isso, se só acontece comigo. A pessoa senta, se olha e fala, oi, daqui a pouco ela te conta toda a vida dela. E é cada história. É cada história que a gente ouve. Que é de partir o coração. E às vezes, tudo que nós podemos fazer é dar um abraço. Às vezes, é dar uma palavra de apoio. Às vezes podemos orar com elas, que isso sempre é bom, sempre que se apresenta oportunidade, eu sei que não é sempre que se apresenta, mas quando se apresenta, fala, eu posso orar com você, ou dar um abraço, e por fim, o que nós podemos fazer por elas, é apresentá-las a Jesus, porque empoderamento começa com a cruz, e termina com a cruz, porque é só dele que vem o poder, o poder de verdade, o único que tem poder para nos dar, para nos empoderar. Como disse lá no começo, lembra? Que empoderar é dar poder para alguém. Quem pode nos dar poder, senão o Deus Todo-Poderoso? O Deus Criador do Universo. O Deus que mandou seu Filho para morrer na cruz por nós e que hoje intercede, que está vivo, intercede por nós, a destra de Deus Pai. Eu acredito que nada, nada, nada tem poder tem poder maior de transformação. De empoderamento, de tudo, de cura, do que o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus é o que pode empoderar as mulheres, Jesus é o que pode nos empoderar e empoderar as mulheres invisíveis da vida real. E eu quero encerrar com um versículo, próximo, por favor, que diz o seguinte: que só Ele cura os de coração quebrantado e sara as suas feridas. E nós sabemos que com tudo isso que nós ouvimos, com todas essas questões reais, tristes, difíceis e inimagináveis até, nós sabemos que o Senhor é capaz de curar as feridas. Eu tenho ouvido muitas histórias ao redor do Brasil e do mundo, mas eu tenho ouvido histórias de dor, mas histórias de cura, porque Jesus é capaz de curar o processo até o final da nossa vida. Né? E à medida que nós vamos sendo curadas Recebendo mais, entendendo mais do Senhor Nós fazemos isso por outras E ao fazermos isso por outras Nós empoderamos outras mulheres Levando-as aos pés da cruz Quero encerrar essa primeira parte com uma oração E nós vamos abrir para perguntas Se vocês têm ou colocação Nós vamos continuar, certo Mara? É isso? Vamos orar? Senhor Jesus É tão difícil imaginar que num num momento que a gente fala tanto de empoderamento, empoderamento feminino, a gente é deparada com todas essas questões que a mulher na vida real, ela é invisível, que às vezes o empoderamento que tem se falado tanto é um empoderamento tão equivocado, Senhor, mas nós te louvamos. Pelo empoderamento da cruz, Senhor Jesus. Obrigada, que na cruz nós somos verdadeiramente empoderadas a viver uma vida de liberdade, a viver uma vida abundante, a viver uma vida cheia de propósito, Senhor. E eu oro, Pai, pelas minhas irmãs que estão aqui. Talvez algumas estejam se sentindo invisíveis, talvez algumas estejam se sentindo <risos> frágeis, indefesas. Eu não sei o que está no coração delas, Pai, mas eu oro em primeiro lugar por elas. Que o Senhor as lembre, que o Senhor as vê. Que o Senhor as ama, que o Senhor as fortalece, que o Senhor... Dá poder para le- viver uma vida abundante, Senhor, e livre, livre da culpa, livre do peso do passado, livre de tantas outras coisas, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, ministra essas mulheres e que o Senhor nos ajude a vermos as mulheres invisíveis ao nosso redor, Pai, a sermos, a ajudá-las nesse empoderamento da maneira que agrada o Senhor e que é real, Pai, que é através de Jesus. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.